0: Never look away， 不要把目光移开。只要你眼睛所看到的是真实的，就是最美好的
1: 。就不是所有的有蓝眼睛的人都有这个特点，但是这个演员和李希特本人都是这样。就是他那个眼睛的颜色和他的眼神，就是给人一种深邃和专注的感觉，就是又蓝又亮，蓝眼睛能淹死人的感觉。的记忆总会有一些放大啊、缩小或者是有一些模糊的质感，就是那个颗粒度，我觉得是对于记忆来说是更特别的
0: 。想象事物、观察事物，是我们之所以为人的原因。艺术是有意义的，并赋予这种意义以形。大家好，欢迎收听 Bubble Wrap 泡泡纸，我是蓝
1: ，我是佳怡，我们是在伦敦和洛杉矶学习、生活、工作的艺术策展人。在这档节目中，我们分享艺术与生活中被泡泡纸保护的珍贵时刻，和带给我们捏爆泡泡纸一样感觉的解压瞬间
0: 。那我们又是两周没见，在这过去的两周里面呢？我在伦敦其实看了许多的展览，可能也因为是新年刚过，然后伦敦的人都从休假中回到了工作的状态，所以在一月份的嗯最后两周吧，就有许多的展览开幕，然后想在这里跟大家分享一下最近去看的几场展览。首先，我觉得 Tate Britain 的三个展览还是挺值得去的。就一个比较学术 heavy 的一个关于女性在英国的困境到现在的这个女性主义的一些运动的展览，叫《Women in Revolt》。然后里面的艺术家的作品，我其实有看到很多个，还蛮感动的。然后还有一个是 Chris o p h i l y 他新给 Tate Britain 做了一个非常大的 commission 的作品，他是把整一个。我觉得层高可能大概有三层楼左右的楼梯间的墙上全部都画满了壁画。然后这件作品其实是为了纪念2017年，当时在伦敦 Greenfield Tower 发生的一场非常大的火灾。然后那场火灾是历史上继二战最大的一个住宅区火灾，然后造成了72人死亡，其中包括18名儿童。这个大楼呢，其实如果在伦敦生活的小伙伴可能会遇到过，就在白城附近。那个大楼现在上面有一个非常大的广告牌，是一个绿色的爱心 ，Crystal Philly 的壁画，非常的震撼。然后呢，它的这个色彩就直接包裹住你的感觉，然后让你一下子就会进入到火灾的氛围里面。然后还有就是 t e d Britain 它的一个画廊空间叫 Art Now， 是专门为支持新兴艺术家设计的。每过一段时间就会找一个 emerging artist， 可能是刚毕业的学生做一个个展。然后这次展出的是 Zainab s a l a h 的一个个展，然后他的画风我特别喜欢，画的都是一一些日常记忆中的碎片，然后颜色是淡粉淡蓝的，很有梦幻的感觉。对。嗯然后另外的话，我还去了 m a m m o t h 画廊和萨 u 叶子的开幕。其实伦敦的开幕呵呵，人真的超级多，一个大型的社交场所都不太能认真看画吧？确实，对。然后还去了 Camden Art Center 的那个 Bloomberg New Contemporaries， 这个我觉得还蛮值得去看的，有很多新的刚毕业的艺术家，嗯、也有很多黄艺的艺术家可以去了解。然后我最激动的也是这一期播客的灵感来源，就是 David z u r n e r 嗯，在伦敦空间新开幕的 Gerhard Richter 的个展。然后我就一直很喜欢李希特这位德国艺术家。他现在是91岁高龄了，然后我也很震惊，他居然还在持续创作。因为这次展出的全部都是他最新近一两年创作的作品。然后也想以此次播客的契机呢，给大家介绍一下这位艺术家。那佳怡，你最近都在忙什么呢？嗯
1: ，在我们讲李希特之前，我简单的讲讲我最近看的展。一个是我之前在播客里应该也有提到，之前做。嗯、um, ，curatorial assistant 的一个展览，上周四终于开幕了
0: 。呼、哦，此处
1: 响起掌声。嘉怡参与的第一个
0: 是第一个展览吗？在洛杉矶？对，第
1: 一个这种大型的展览，然后终于开幕了。我们也想，可能下期如果有机会的话，给大家讲一讲跟这个展览和这个展览相关的主题的一些故事。除此之外，最近看了展。其实洛杉矶这边的话，还是画廊比较多一点。然后上个周末是去了 ，L.A. 这边有一个画廊叫 Stroll Garden， 在不到好莱坞的那边。然后一个很小很小的空间，然后它是一个韩裔美国艺术家他做的一些陶瓷艺术的展。然后它是跟性别认同、跟家庭关系、跟韩国人对于死亡的一些概念相关的展览。那个展览就是很美。还有一个展览是上个星期去了洛杉矶 Moca 的一个展览，这个展览也很推荐。他是洛杉矶当地的一个艺术家，他是 El Salvador 那个国家移民后裔，一代移民吧，相当于他的父母移民到洛杉矶，然后他是在洛杉矶长大的。然后他的作品很多是和环境，然后这种移民生活，然后包括和他原本的那个 El Salvador。那个国家出产的橡胶相关的一些作品，它有一个作品很有意思，就是洛杉矶有很多那种路两边的树，然后它其实不是洛杉矶本地的品种，然后因为它是就是那种品种，可能跟洛杉矶的水土在最初做城市规划的时候，洛洛杉矶的城市规划就是处处都是 bug， 然后就是连路边种的树都 bug 很多
0: ，所以那么堵车是吗
1: ？对。就是洛杉矶真的不能出门。此处插一句，我那天去展览开幕是下课去的，然后下课冲回家换衣服化妆，然后去展览开幕式。然后本来我每次去那个美术馆开车大概十五到二十分钟就可以到，然后那天就是生生开了四十五分钟，然后我就在那一边就是在车上一边着急，就一边又又无计可施。然后，反正这个艺术家，他其中一件作品就是他用橡胶去包裹了一个即将被砍掉的这种路边的这种大树。然后，因为这个树的根其实就已经拱到那个马路的地基，然后把那个马路和人行道，就是、有的时候你会看到，我认为洛杉矶这边挺常见，就是它树会把人行道拱出那个包。所以它就是很不平嘛，嗯、就是很影响你走路的体验。所以政府其实就会砍掉一些类似的树，但是因为这棵树是种在这个 El Salvador community 里面的，所以这个艺术家就想要去记录这棵树的存在，他就用这种他们当地著名的出产的橡胶去包裹了这棵树的外部，他把那个橡胶那一层再包裹了，让它让它凝固了之后再把它撕下来，他就带下来了那个树最外面一层的树皮。比如说钉的小广告上的那种钉子，然后有的时候有那种，比如说有人把一个口香糖啊、垃圾啊粘在树上，然后他会把那个垃圾带下来，就是这些当地的。他周围环境的生活碎片的痕迹就被留在了他这个橡胶的作品上，然后他再去把这个橡胶钉在画布上，然后作为他的一件装置艺术去展出。这个展览确实，我觉得是不错的。你要是下周来的话，你可以去看一下。
0: 是的，哇、wow, 哦啊，听上去好有意思啊 ！And yes， 我下周即将前往 L A 和嘉一面基，好激动、啊！耶、yeah,
1: ，终于好久了，这个播客终于要出现一个当场录制的环节，希望我们不会失去控制。<笑><笑>好，那我们接下来就给大家讲这个展览和这个艺术家的环节，因为这期。这个艺术家他确实有很多东西可以讲，所以可能我们两个都会讲得非常非常投入
0: 。是的，然后我还给佳怡也推荐了一部电影，它的中文名称叫做《无主之作》嗯，然后它的英文名称叫做《Never Look Away》。我一开始了解这部电影的时候是以为它是李希特的传记，但其实嗯、呃，虚构的部分还是挺多的。导演所以说这个电影的。灵感来源都是李希特的早期的个人自传，但其实李希特本人呢，还是希望与这个电影没有什么关系。然后这部电影也非常的长，有三个小时。嗯，嗯我觉得它是很值得去看的，就是不把它当做一个传记片，就是纯从去了解一个艺术家。嗯，一开始从迷茫，直到最后找到自己一个方向的这个过程，还有他自己的个人经历与他这个绘画创作本身之间的联系，都非常的让人能产生共鸣和一些思考。对，嗯
1: 、对。然后我觉得他也是，即使你不知道李希特，不知道不从了解艺术家的这个角度上来说，我觉得他其实是一部就是艺术历史电影。我感觉他很着重于描写在二战背景下的德国东德和西德对于艺术不同的观念和整个就是西方。嗯，现代艺术在二战背景下是一个什么样的发展的情况？然后包括艺术家在不同的这种历史和政治环境下会有什么样不同的发展？嗯，所以我觉得从这个角度上来说，它也是一部很好的就是剧情片。嗯，是的，而且呢，
0: 电影的呃很多片段中。男主人公的个人经历是和李希特重合的，比如男主库尔特去杜塞尔多夫艺术学院上学，并从事著名的德国行为艺术家 Joseph b o y c e 这种对于艺术的 reference 在电影里面出现了很多，所以作为一个艺术史学生，我看到这一些小小的呃线索的时候，真的非常激动。对，嗯
1: ，真的，我真的是，因为我是本人非常喜欢 Joseph b o a s 所以当时就是我不知道为什么，因为我其实不知道他里希特本人跟 b o a s 的关系，然后我看到那个教授的脸的时候，我就觉得他是 b o a s 然后到后面他开始讲他的故事的时候，我说 Yes。
0: 对，然后我觉得他们选演员也选选的非常好，男主跟年轻的李希特还有博伊斯，嗯、呃，在电影里面的演员跟本人其实我觉得长得还是蛮相似的。嗯
1: ，对，我觉得最后再推荐这个电影一点，就是那个男主长得真的太帅了，这个男主我真的是被帅疯了。就是我感觉，就不是所有的有蓝眼睛的人都有这个特点、嗯，但是这个演员和李希特本人都是这样，就是他那个眼睛的颜色和他的眼神，就是给给人一种非常非常深邃和专注的感觉，就是又蓝又亮，然后就感觉那个蓝眼睛能淹死人的感觉
0: ，<笑>真的，而且很多片段我都看到了年轻的小李子。当<笑>时被帅到的那种感觉
1: ，也是的
0: 。嗯，那么这期播客呢，我们主要还是以李希特的生平展开，然后中间穿插一些电影中的片段，来帮助大家更好的了解这位艺术家。嗯嗯，那首先讲一下李希特出生的家庭，他是于1932年2月9日，嗯，水瓶座<笑>，<笑>出生于德国 Dresden。德累斯顿，一个简单幸福的家庭。他的父亲呢，是一所中学的教师；母亲呢，喜欢弹钢琴。但是呢，之前佳怡也有说过，这个李希特和电影的背景是在呃二战德国比较动荡的时期。然后，所以李希特的童年也经历了很多很多嗯变动和悲伤的经历。嗯，二十世纪三十年代末，他的父亲应征入伍后被盟军俘虏，然后作为战俘被关押，直到德国战败，一九四六年才被释放回到家人的身边，大概整整有十年吧。他们后面呢，也从 Dresden 搬到了一个小村庄。然后，李希特其实一直有一种作为外人的感觉，因为他不会说那个村庄的方言。他的妹妹呢，其实是患有精神健康问题的，他最后呢是在精神诊所被饿死的。然后，这个地方和电影的片段其实有一些相似之处，因为电影中的男主他的伊丽莎白阿姨是患有精神分裂和青年妄想症的。然后呢？当时电影也有拍在纳粹时期的德国，因为觉得不好的基因的人是没有权利去繁衍后代的，所以像这些去到医院的精神病人就会被视为不好的基因，然后他们不希望这些人会继续存在。当时伊丽莎白就是被送到精神医院之后，转到妇科医院。然后虽说是做绝育手术，但是最后其实真的是被活生生的毒死的。在就是所有的女性都被关到了一个封闭的房间，就是电影中还是有很多令人会真的去感受到战争的残忍。然后真的就是我看这部电影的时候，觉得一定要反战。对，
1: 嗯，确实
0: 。嗯，嗯回到李希特的个人生活。嗯，他一开始启蒙他绘画的可能是他从母亲那里收到了一台简单的相机作为的圣诞礼物，然后他其实一开始是对呃摄影很有兴趣的。他后面居住的村庄里的一家相机店老板呢，也教李希特如何冲洗照片，这对他之后的职业生涯影响其实很大，因为他最早出圈的那系列的作品其实就是模糊的照相机画。嗯
1: ，是的。然后李希特他其实在十年级，就是他上学上到十年级，也就是高一或者高二的时候。就从学校退学了。一开始是做广告画和布景、舞台布景画的学徒，在电影里面也有一个场景是他在，呃、嗯，因为那个时候已经是属于战后的东德了，然后他在画标语的那种工厂里面做这种有宣传意义的这种绘画的工作吧。嗯，像电影里面有个细节，就是说人家都是用尺子比着画那个宣传标语，然后里希特他其实就是可以徒手画出印刷体的字体，成为了他后面作品当中的一些元素。里希特本人呢，他是在1951年到1961年之间，在德累斯顿的艺术学院进行。呃，进行了专业的绘画学习。然后，这个艺术学院在东德，它其实主要教授的艺术流派就是所谓的社会现实主义，就是 social realism， 其实就是社会主义类型的宣传画。然后，里希特其实在这个背景下接受了很正统的这种对于塑造。就是现实主义，或者说有一点偏理想化的现实主义的，呃，人物塑造的这种训练。他的本科毕业作品就是在东德，在德雷斯顿，呃，做了两张大型壁画的创作。他的这个作品也给他带来了很多 commission。然后，因为这个壁画作品呢，他还获得了带奖学金的研究生的机会，从而有了稳定的薪水和一个很稳定的工作室的空间，让他能够进行创作。在电影里面也可以看到，对于李希特或者说对于电影里面的 Kurt 来说，这个嗯创作的。空间从现实层面上，从钱和时间的角度上来说是存在的，但是从创作自由的角度上来说，其实是很有限的。因为社会现实主义的作品的 commission 很多都是有很强的限定性和宣传性的，所以给他带来的个人探索和实验的空间就很小。嗯，在电影里面，其实他就和他的妻子一起。从东德逃到了西德，但是电影里面给人的感觉是那是他就是第一次去到西德，但实际上对于现实中的李希特来说，他在呃德累斯顿艺术学院的期间，他其实就有去几次到西德去。嗯，访问的机会，然后包括他还参观了1955年第一届的卡塞尔文献展，在这个文献展上，第一次接触到了 Jackson Pollock 的作品。就是 Jackson Pollock， 他所谓的非常自由的，有一点带表演性质的，然后完全不控制自己绘画的这种没有很强的主观控制颜料的分布的这种绘画的方式，对于当时接受这些社会现实主义艺术教育的李希特来说，我觉得想必来说是很震撼的。同时，他也有在西德的亲戚，然后可以给他寄一些在西德的摄影杂志。
0: 嗯，然后哎，这里我突然想到，就是说电影里那个库尔特之后在西德的那个艺术学校，一开始去，呃，尝试创作的时候，有模仿过 Jackson Pollock 的那个洒颜料的那种画。嗯、对，原来这跟李希特本人居然还是有点关联的
1: 。是的，所以就是因为这些接触吧。所以，他其实也是下定决心要想要去做更实验性的艺术，所以他就从东德到了西德的杜塞尔多夫。在电影里面有一个细节，我觉得也是跟他现实当中是重合的，是因为他从东德到了西德之后，他在东德所创作这些带有宣传意味的作品，其实就因为他个人的所谓的叛变吧。就被蒙上了这种不好的政治阴影，所以他在东德创作的所有壁画作品，在现实中也是被涂白了的。在电影里面也是很戏剧的场景，就是他的大型壁画就，就嗯，在他出走之后。就被刷回了白色，然后他在东德的艺术教授就在角落里看着他们刷里希特壁画，然后发出一声叹息。那个教授其实也好可爱。嗯嗯然后另外一个细节就是，我记得他们在刚入学的时候，那个教授就提醒所有的人说，因为他们是做就是社会现实主义的艺术们，所以那个教授就是说，现在所谓的西方现代艺术。大家都强调的是“秘秘秘”，就是说是都是关于我，我本人，我怎么想，我是谁，我是什么样的艺术。但是我们在德累斯顿艺术学院要学的绘画作品是要有社会性、有历史性、有这些意义和价值的艺术。但是后面和他的这个对比很强烈的，就是他到了杜塞尔多夫之后，其实整个杜塞尔多夫艺术学院的氛围是非常强调每个人要找到。自己个人风格和你最核心的驱使你进行艺术创作的那个力量，这种教育方式吧。嗯
0: ，是的，我还记得电影里面一直重复的德语 ish ish ish。<笑>对，就是自我，自我，自我。之前李希特在嗯德雷斯顿的时候，教授就是说一定不要有自我。然后后面在杜塞尔多夫的时候，然后这个呃一时一时一时又被重新来作为一个对艺术家来说是最重要的东西，所以是有一个这样子的嗯对比在的，对。嗯然后回到李希特本人的履历的话，他1961年到1964年就是在杜塞尔多夫学院时期，在 Joseph Boyce 被任命为教授的时期学习。嗯，然后当时呢，学校也是嗯、呃、激浪派运动的中心。然后呢，在这个学院时期的这几年呢，李希特本人是说。我尝试了我能尝试的一切，就可以想象这个学校当时有多么的自由。嗯，电影里描绘的这个杜塞尔多夫艺术学校，真的让人非常有一种向往的感觉，就是我自己都想去那儿当艺术家上学。是啊，很自由啊，然后大家都很快乐。嗯，我记得电影里面的那个片段是描绘男主。库尔特进学校的第一天嘛，然后有一位同学来接待他，然后他原来后面就是艺术史上对应的人物就是钢色游客，然后这一位艺术家也我也非常喜欢，嗯，他后面在电影里面也是库尔特的呃邻居，就是他的他们的画室是相邻的，然后你就能看到他每天就在敲钉子，每天都在敲钉子。<笑>这也就是冈瑟·尤克这位艺术家的呃作品的特点，嗯，他是著名先锋艺术流派 Zero Movement 零舍的重要成员。这个艺术流派艺术家我也都非常喜欢，带有一点战后和极简呃艺术的风格的。嗯、对，他是用钉子打造出了流动的光影效果。然后他为什么用钉子去创作作品呢？是因为战争的时期。游客他是用木板封住他家的窗户，以保护他们免受可能的袭击嘛。然后将钉子打入木木板，以保护房屋内部的这种侵略性行为呢，就是启发了这个艺术家去讲述他自己和这个世界的创伤的故事。所以其实就可以看到，他也是有被战争影响。然后他自己的作品其实也是讲述了他自己的故事。嗯。嗯这个电影里面呢，钢色游客的这个角色，他就问李希特：“你想做什么都行，你想做啥？做行为艺术装置还是雕塑？”然后李希特说：“绘画。<笑>”然后呢，是是是是他就嗯有点犹豫，然后就说：“现在都已经没有人做绘画了，是因为感觉在摄影术的这个影响下。”嗯，绘画是一个存在于过去的一个艺术媒介，然后现在的人都在尝试新的想法，然后呢，他就开始带库尔特去参观这个艺术学院，然后这整一个镜头就是。眼花缭乱，就是有人就会射箭到画布上，在走廊里面，然后有人就是把自己和墙都涂成黑色和白色，然后他居然还提到了 Eve s c l a y 就是发明了克莱因蓝的这个艺术家，然后说，哦，这个艺术家他甚至还发明了自己的颜色，然后并以自己的名字命名，就是比较幽默的一些小片段。像是有人在切画布，就有就是影射到，嗯、呃，方塔纳嘛。然后，嗯、呃，还有人在画蘑菇，然后还有一个艺术家在补水给给藏家补水自己画的壁纸。
1: <笑><笑>后来就变成了他的 galleryist， 真的。然后这个高色游客的角色就
0: 带领希特参观这个学校的最后，就指着一个。正在把黄油抹在墙角的艺术家说：“看，这就是我们的老师。”然后我当时看到这里的时候，真的巨激动，因为他戴的那个帽子，然后呢，他用黄油去覆盖墙角的这个行为，让我一下就想到 Joseph Boyes， 他就是博伊斯。嗯
1: ，是的，我们以后如果有机会的话，我其实想等到他什么时候有个展览的机会，然后再给大家讲。Joseph b o y c e 这个艺术家，因为我真的我本人非常喜欢他的这些他所谓一种社会雕塑类的行为作品，我真的觉得很有意思。然后，其实他就是二战的时候，他是一个飞行员。他不幸坠机了之后，他的传奇故事是说，当地的这种原住民用油脂包裹他的身体，然后再用这种动物的毛织成的这种毛毡毯子包裹住他，给他这种呃来自动物和自然的温暖，然后让他从坠机的这种昏迷和受伤当中醒过来。所以从此之后，这个动物油脂和动物毛毡就成为了他。作品当中生命力和治愈力的象征
0: 。嗯，然后电影里有一个非常有力量的台词，就是饰演博伊斯角色的这个演员说的。因为当时他看了一圈李希特，哦，库尔特的这种，<笑>嗯，乱也不是说乱玩吧，但是就是明显他没有找到自己风格，这种时期的混沌时期的。作品之后，他就对库尔特说：“如果我问自己，我究竟知道什么？我究竟能感受到什么？我唯一能判定的真实的就是抹在我身上的油脂、油脂和毛毡毯子里的故事。”嗯，他就问库尔特：“那你是谁呢？”对，然后说完之后，他就摘下他的帽子。给库尔特行了一个鞠躬礼、嗯，然后你就能看到他其实整个头顶的皮肤都是疤痕，就是当时他在战争中受到的创伤、嗯。然后我觉得他这个片段特别有力量的，就在于他就让我感知到了艺术家那种去深挖自己的经历，然后找到自我，最后在艺术形的形式呈现出来的这种伟大。
1: 嗯，是的，其实博伊斯对于里希特，对于他整个人的成长，做艺术家的成长的影响都是很大的。李希特的工作室里其实一共就挂了三个艺术家的海报，一个是所谓的这个现代艺术之父马奈，然后一个是新古典主义的画家呃安格尔，然后还有一个就是博伊斯，然后那博伊斯其实是这三个艺术家当中唯一一个不是做绘画，然后包括他做的作品其实跟。嗯，李希特本身的作品风格差的也很多。然后在谈到博伊斯的时候，李希特就说：“博伊斯对我而言是一种现象，也是一个很有意思的人。但是他的作品本身对我来说太离经叛道了，也就是说他不可能去模仿他的这种表演形式。但是他被他身上的光环和他这种人格所附带的这些光环所深深的吸引。”嗯，是的。那个好有意思啊！他说博伊
0: 斯对我而言是一种现象，因为我在博伊斯的身上也看到了，当一个人去倾尽自己的所有能够表达的方式去表达自己本身的故事的时候，那个自自身的经历或者他自己这个人本身就能够跟这个世界上的大多数人产生共鸣，这可能就是触及到了一个关于。嗯，我们人的本质的一些东西吧。嗯嗯，是的。然后电影在他杜塞尔多夫艺术学校的这段经历呢，是把中心放在了嗯库尔特嗯这段时期对自己的迷茫和探索中。他不知道他要做什么，画什么。然后最后呢，他是通过一次比较偶然的看报纸的启发吧。嗯，就去想说，在他自己过去的经历中，他一直是在画现实主义的。然后他其实电影中有很多时候会去问他的妻子，为什么这些业余摄影师拍摄的照片都比我画的真实？嗯嗯，然后。他可能也是想要去直接面对自己的过去，然后呢，从新闻的照片上找到灵感，去寻找对自己来说重要的东西。最后，他就把基于照相画的画加了，嗯、呃，自己创新的这种模糊的技术，就创作出了第一批被世人所知晓的作品。在电影里面呢。这个导演对库尔特男主最后为什么要把这些话都画成模糊的解释，其实是因为男主小的时候经常听到他的伊丽莎白阿姨对他说的一句话 ：“Never look away， 不要把目光移开。”伊丽莎白阿姨。他就说：“只要你眼睛所看到的是真实的，就是最美好的。”嗯，然后他当时是最后眼睁睁的看着这个伊丽莎白阿姨被拖进，嗯，去往精神病医院的车，他就会把手挡在他的眼睛前面，眼神就是对焦手上的时候，所有的背景都会模糊嘛。嗯，在他把手拿下来的时候，又去看那个。嗯，画面的时候就是又会变得清晰，然后他就一直这样子尝试模糊、清晰、嗯、模糊、清晰，就是一个人可能想要去面对又不想去面对，嗯，这种感觉。所以电影的英文其实叫 Never Look Away， 也是挺点题的，嗯。然后、嗯、
1: 是的，
0: 是的，然后后面就可能给他画这种模糊效果带来了灵感，就是电影里面的库尔特，对。
1: 嗯，对，我感觉这个电影的一个核心也是在讲艺术家对于自我的一个探索嘛。所以，即使到杜塞尔多夫、嗯，他在德累斯顿和在东德和在战争背景下生活、成长、学习的体验，其实对他来讲是他人生必不可少的一个部分，也是为什么就是对于里希特来说，他一直。嗯，没有放弃绘画这件事情，直到非常非常最近的。几年，他才放弃了油画这个媒介，所以对于他来说，绘画和写实其实是他自我重要的一个表达出口。刚刚你说那个对焦的那个，我觉得我也就是深有同感。然后我也觉得，对于记忆来说，其实你往往看到一张照片的时候，你的记忆和照片不可能百分之百的完全重合。你的记忆总会有一些放大、缩小，或者是有一些模糊的质感，就是那个颗粒度，我觉得是对于记忆来说是。更特别的，嗯，这有一个小插入，就是有一个中国的非常有名的艺术家叫张小刚，然后他也是画这种照片画，就是他的绘画作品很多的系列也是从照片作为他的灵感来源，他对于这些照片的改编，其实灵感很大程度上也来自于李希特对于这种。照片和记忆的探索，他在就是家庭照片的基础上做了很多艺术上的夸大和一些脸谱化的创作，然后来表达他的创作的很多中心思想。我觉得也是一个很有艺术呃很有意思的一个串联，这个东西方艺术世界的串联，所以大家也可以去看一看。然后这个时期，其实我想在 show notes 里面放。几个不同的作品，一个是是让李希特在艺术圈。非常出名的一张一幅作品，也是他第一幅由他自己拍摄照片，然后画的作品。因为他很多其他的照片作品，是他取材自新闻照片，或者是比如说呃像其他人拍摄的照片，然后再进行二次创作的这么一个作品。但是这一幅呃描写他第一任妻子下楼梯，就是这个叫 Emma 的这一幅作品，是他自己拍摄，然后自己再通过绘画进行的艺术创作的这么一件作品
0: 。嗯，对。你一说到之前那个呃随便取材的照片，然后我就想到这部电影的德语和中文直译其实就是无主之作嘛。然后这个短剧其实是导演取材于当时评论李希特作品的评论家，嗯、呃，说他的作品是无主之作，就是因为他说他取材的这些照片其实就是像。拍证件照的那种机器直接吐出来的照片，它是没有作者的嘛？嗯，对，就有点到这个嗯，李希特的 reference。
1: 对，呃，然后这里就是大家可以去 show notes 里面看一下这张画，然后是一张很美的一个女性身体的形象，就是这里插入一个小八卦。因为电影里面，如果大家去看的话，我太爱八卦了，<笑>就是把李希特的这个爱情故事描述了，有一点过于美好，就是一个。本身他没什么钱，然后呢，他就是跟有钱的医生家的女儿，然后结婚，然后幸福的生活在一起，然后一起搬到西德，然后后面还生了一个孩子。但是事事实上，就是咱不是说他接下来这个就不是幸福生活，但是就是说大家要知道，吕<笑>希特不是只有一个妻子，他其实嗯,嗯跟这个第一任妻子在1957年结婚，然后后面在。七零年代就分开了，然后他跟第一任妻子有一个女儿，然后在1982年，他跟他的第二任妻子也是一位艺术家伊莎· k 茨 n 结婚，然后他们两个是没有小孩的，然后到1995年，不知道他们两个是什么时候分开，但是也是大概80年代末9 0年代初。嗯、um, ，李希特还创作了一系列以 Ganscan 为原型的作品。到1995年，他第三次结婚，也是跟一位画家叫 Sabine Moritz。在1995年的时候，他们两个结婚了。然后他还和这个第三任妻子育有两个儿子和一个女儿。Wow. 然后我昨天就是在这看这个，然后我就在这做算术，然后我就在想1932年。到1995年，里希特这个时候已经六十多岁了，然后六十多岁还连生三个孩子，咱<笑>就是说，这个这位先生生育能力也是很强。嗯
0: ，感觉艺术家的生育能力是不是都很强？比如 l u c i e n Freud， 他应该拿第一名。
1: <笑>真的，给他们做一个大比赛。<笑>
0: 哎，不过我还真不知道他的第二任妻子居然是伊萨·甘斯肯，因为我第一次了解到这位艺术家是在纽约的 MoMA 的花园里面嘛，有他做的那个巨型的玫瑰雕塑。然后后面呢，我就会发现，我去 K 1 1香港的那个 K 1 1商场门口也有一个玫瑰花雕塑。然后呢，我其实呃去年去柏林的那个新国家美术馆去看那个展览的时候，它门口也也有一个大型的玫瑰花雕塑，都出自伊萨根斯肯之手。嗯，当时那个新国家美术馆的地下还是里希特的《一百个作品》这样一个展览，然后呢，一楼就是伊萨甘斯肯的个展，我都没有想这其中的联系
1: ，呵呵呵好会啊，<笑>这个美术馆好会啊！嗯，
0: 这个艺术家本人也巨美
1: ，真的，他的他的妻子真的都很美。然后接下来就是他其实很多他画的画都是肖像画，然后有的是从新闻照片来的，有的是他现实生活中认识的人，或者是他就是家庭照片的这种回忆。然后其实我第一次对李希特的作品有印象是在洛杉矶，就可能是第一次来洛杉矶的时候，在拉克玛看到的他有一幅。呃，灰色的这种照片作品，它叫 Portrait Wentenfeld。我不知道这个德语怎么念，但是。相当于就是他是给这个叫 Wentenfeld 的这个人画的一幅肖像画，然后这个画面里面就是一个女生，然后她半转头，然后对着画面外面的这个观众的样子，就你可以跟这个画里的人有直接的眼神接触。当时我就觉得这个画家捕捉这个人的眼神和这个表情的这一点太微妙了，当时我还没有意识到这些很多都是就是里希特的创作方法。刚刚，呃，我们没有。提到，就是他其实是把这些照片用投影的方式投到画布上，然后做基本上是完全写实的这种复制，然后再做它这个 texture。的这种变化，然后在电影里面，大家可以看到他的那个创作过程，做那个创作过程，那个画家其实是做过李希特本人的助手的，所以其实那个就很大程度上已经还原了李希特本人的创作方法。所以说，其实这个眼神，包括这个这个样子，可能都是这个照片本身的一个特点。但是我还是觉得他这种在回忆里面有点模糊的这种肖像的样子是就是很动人的。
0: 哦、oh, ，然后我又突然想到，这个电影关于是否是李希特传记，导演跟李希特本人有一点小抓 r 嘛。然后呢，李希特就公开表明说，这个导演不能在电影里面用我任何本人的这个作品。后面呢，这个导演用的其实很多是他助手画的作品
1: 。对的。然后李希特其实。他在1964年的时候就离开了杜塞尔多夫艺术学院，但是他对于绘画的探索就并没有就此终结，反而是迎来了新的高峰。他的题材也从人物慢慢的扩展到城市的景色，包括自然风景画等等。在生动词里面，我们会贴一个，也是我之前在旧金山的 SFMOMA 看到的一幅，就是他画的一个。很简单的一个城市里面的一个 administrative building， 就是一个不知名的一个楼，因为它有它特殊的模糊的技巧，所以给你一种当时我以为是动感的感觉，就是像你从火车上看到周围的楼在很快的向两边退过去的那种质感。但是后来我觉得也可能是就是在水里的那种感觉，有一点
0: 对，然后。看他这一系列的作品呢，我也就是想到我的一个艺术家朋友，他之前说过的一句话，我觉得说的很好。就李希特在艺术史中的地位，其实就像他把绘画从摄影中拯救了出来，因为当时已经没有人再去看绘画了。嗯，嗯然后当时呢，电影里面描述他，嗯，终于画出了这个系列之后。他身边的所有人都非常的激动，然后呢，他的同学还给他办了一个个展，然后在他的个展上呢，他的老婆，嗯，他的孩子，然后呢，他的好友都出席了，嗯，所以是一个比较完满的结局，嗯、然后电影也其实在这里迎来了尾声嘛，其实这个电影本身还有很多描述这个男主他的个人情感。的经历呀、啊，他跟他妻子之间的故事，我觉得就是留给观众你们自己去看吧。对，因为其实我觉得，嗯、呃，电影里刻画的这个爱情还是蛮美好的，这里就不给大家剧透了。嗯，有很多令人发指的情节，<笑>就我真的很想把这
1: 个女主的爸爸给。打一拳在他的脸上，对，<笑>真的。而且我觉得电影就是让人觉得很解气的一点，就是他前后有一个呼应嘛。最后就这里就这个就不给大家剧透，因为跟李希特本人其实也没什么关系。就是他其实李希特的作品最后也做到的为他。最初爱的人，所谓的有一个复仇的感觉，所以我感觉这个大家可以去看一下。嗯，然后那其实，在电影的最后，导演也留了一个小小的影子，就要引出我们接下来的一系列的话题，就是采访李希特说，你对于你未来的作品有什么想象？你接下来的作品的计划是什么 ？Kurt 那个演员就。对着镜头，用他幽蓝的眼睛盯着观众，然后就说：“我觉得我画照片已经可以告一段落了。接下来，我觉得我更有兴趣的是 color charts， 就是这个颜色色卡色板。然后，其实这个 color charts。”最近几年也是很流行啊，因为每年都会有那个 Pantone 那个颜色年度颜色嘛。其实 Pantone 就是一个做色板和色卡的这么一个公司。然后其实这是工业社会背景下，我觉得是一个很现代的标志，就是因为你很多东西需要做这种工业化的印刷、工业化的制造，所以你需要一个标准色卡来作为你这个颜色的参考，而不是仅仅靠艺术家的眼睛来去调配这个。颜色，所以里希特接下来的一个很大的探索就是，他开始画大幅的这种用笔来还原色卡的颜色的样子，嗯，直接抽象。嗯<笑><笑>对，直接就从最写实的照片到了最抽象、最工业化的色卡。就其实，我感觉里希特后面的探索就不再是他模仿别人，像他刚到杜塞尔多夫一样模仿各种各样的，在电影里面模仿各种各样的人，而是他开始做自己的思考和创作。但同时，他没有把自己拘泥于一种艺术媒介，或者说一种艺术风格。然后，其实到1960年代的时候，他受到波普艺术就是 Pop art 的启发，然后对于这种资本主义下社会下工业化生产模式对于视觉的影响产生了浓厚的兴趣，因此他开始画这些色卡。一开始大家可以看到 Show Notes 里面他画的色卡，真的就是模仿色卡的样子，从深到浅不同的颜色谱系，然后用颜料去忠实的去还原这个。色卡的样子，其实我感觉就是一个艺术家作为这种手工劳动、手工 labor 和工业化 labor 的一个对比，就是一个非常直接的对比和对抗。然后在发展到1970年代的时候，他不再纯粹的模仿色卡，而是摘用色卡里的颜色去做这种色块化的创作。就是他开始，比如说他想这个这个画画，假设说九九八是一个方格，然后他会随机选择颜色去平涂每一个方格，让这个。随机选择的颜色去直接影响最后画面的效果，而在颜色的选择上不去进行艺术家的加工。然后，里希特觉得这种行为其实是在这种非常严格的制度，不管是社会制度，他把它作为一种社会制度的隐喻吧，就是社会制度也好，然后这种工业化生产的流程也好，去给他做一个随机性的这么一个小小的介入。就是他的这个行为挑战了这个所谓的这个严格的框架，然后让这个行为变得有趣也有意义起来。但是其实这个阶段并没有持续多久。就是里希特画的这个色块画，他只是在六十年代和七十年代进行过短暂的探索。他再进行色块画的创作，就已经要到了二世纪末二十一世纪，就是最近几年，他才又进行了一些短暂的色块画的创作。我对这个色
0: 块画的印象是，嗯，去年的时候有看过一个苏富比的拍卖嘛，然后呢，当时就有亮相这件作品，然后我看到的时候，嗯，这是李希特的作品，然后他当时的估价就是大概两千多万美金，给大家一个概念，嗯嗯。
1: 对，然后其实，在四画画同时进行的，还有他对于抽象灰色的探索，因为他的照片绘画作品很多都是黑白照片嘛，就是灰度比较大的照片。然后他其实后面就不断的在把这个形式做简化，直到简化到了他。进行不同灰度的灰色单一色块铺满画布的这种表达，这是他六十年代末到七十年代初进行的这个探索。李希特是克莱因蓝，<笑>李希特灰<笑>。对，里希特觉得这个灰色是代表冷漠、旁观、缄默、绝望的理想颜色。其实我觉得这个还是和他的成长背景有关。其实我觉得，如果你不是成长在当时的战争中和战后德国的这个背景的话，你很难理解为什么他觉得你一定要表达这种充满了。灰色的这个颜色，通过表达这个颜色去描述他回忆里的那种就是朦胧阴沉的样子。我感觉这是他作为艺术家的一个反思。但李希特其实他不是，就他虽然不断的在反思这些问题、这些回忆、这些战争里的生活状态，但他不觉得这些绘画影响他作为一个有希望的看向未来的这么一个感觉，而是。他其实通过回想这些绘画，他在不断的探索这些风格带给他怎么能够去精准的描述这种情绪，而把这种情绪做成一种表达的一部分。但是这不是他永远不是他表达的全部。嗯嗯。然后另一个，他对于这种灰色的探索，就是他开始从描绘完全写实的人，开始描绘抽象的人。嗯，我大家可以看到，在 show notes 里面，我放了一张这 two women at a table， 就是两个女人坐在桌边。这张就是已经是在灰色的基础上做出了一个完全抽象的人像。然后他就在这个时候开始把。他的绘画从表现和描述这种写实的场景当中抽离出来，而让观众的注意力更多的放在绘画的这个动作上。我就记得我和兰在本科的时候都上过的一个现代艺术的课，当中教授就反复的提到现代艺术的一个特点，就是所谓的那个 visible brushstroke。可见的笔触感、嗯，其实这个可见的笔触感给你带来的就是你清楚的意识到，艺术家他参与在这个创作的过程中，这幅画是艺术家劳动的一个结果，而不是完全的现实的写照。嗯
0: ，是的，我还很清楚的记得当时，呃，我们的教授非常就是认真的给我们讲。presentation 跟 representation 之间的区别，嗯，就是说之前的艺术其实都是去 represent 一个东西，就是去把它长什么样，然后再把它挪到画布上。但是呢，可能现代艺术一个重要的发展就是它 present 了一个新的东西，嗯、然后这个东西它其实更多的就是这个 brushstrokes， 这个艺术家的这种表现。对，
1: 对嗯，是的。
0: 没有忘记，我们的教授现在
1: 应该骄傲。然后，李希特其实他其他的一些创作，还包括他对于德国浪漫主义也有一些兴趣。他画的，呃，我下面放放的那个冰川也是很美很美的一个，就是它的颜色就给你一种很平静、很美，但是又很。对我来说，他是有一种孤单的感觉，就是又孤单又温暖，不知道为什么。然后同时，他也没有完全的从他的摄影、绘画的这个形式当中离开、脱离开，他还是在不断的探索政治，嗯，政治新闻类的绘画，然后包括有一些。activist 就是为一些政治行为和这种去支持一些政治行为，包括去为一些学生运动啊这些运动去发声。嗯，然后接下来这幅作品，大家如果在看 show notes 的话，你可能会觉得这幅作品很熟悉。我觉得这幅作品其实是里希特非常非常有名的一个作品，就是 Betty， 它是一个。1988年的绘画作品是这个扎着麻花辫、穿着红衣服的这个女孩，其实就是李希特的女儿。不过这个在电影里面也有被点到。嗯
0: ，如果我们的听众有发现，嗯、呃，电影里面的这个细节，也可以在评论区跟我们解密
1: 。然后，其实，在。九十年代之后，李希特就基本上属于完全投入了这个抽象绘画的创作，嗯，然后在被问到他为什么完全的从这个摄影绘画转向抽象绘画的过程当中，李希特其实解释说，我一直保持着对这种写实绘画的兴趣，然后我也做了很多的写实绘画。因为刚刚兰也提到嘛，他很多写实绘画其实是从别人的作品当中去取材。他说这个素材其实是有限的，但是抽象绘画对我来说是一个日常，因为抽象绘画其实是他从他对于世界的抽象观观察和抽象的思考当中发生的。他说抽象绘画对我来说才是日常，它像走路和呼吸一样自然，所以在后面他就完全投入了这种。抽象化的创作，嗯，然后我觉得很有意思的一点就是他后面用到了这个工具，里希特可能还是我觉得多少是受到了 Jackson Pollock 的一些影响，就是他把他的绘画过程也很多时候也是用通过视频的方式记录下来。他虽然不是一个表演艺术行为艺术家，但是他的。绘画的过程也成为了他创作行为的一个部分。然后他用到了这个工具，英文名叫 squeegee， 它其实就是一个巨大的木板然后他会在这个画布上先铺一层颜料，先有一个底色，然后他去用这个木板去蘸一些颜料之后。这个木板的宽度和长度往往是和它的画布几乎是等宽或者等长的，所以这个是一个很大尺度的一个动作，它会让拖着这个木板在这个从画布的一头拖到另一头，或者从上拖到下，然后让这个木板天然的纹理和木板上粘的颜料给这个绘画作品创造出一层新的质感，也类似于，嗯，不知道大家有没有玩过，就是丝网印刷。就是你在丝网印的时候，那个丝网放下来之后，你有一个动作，就是你要用那个刷子去过一下那个颜颜色，让你所有的图案或者是你想要的下一层套板的那个颜色去印到接下来这个版画上。其实它就是有一种在用做版画的思路做油画的感觉，然后感觉是一种。更工业化，然后同时也更随机的创作的这种一种模式。你看，我前两天在看这个李希特创作的视频的时候，我就觉得他这个木板刮画布的这个声音真的非常好听，就是有一种。非常令人舒适的 ASMR 的感觉。然后说到声音和这种 soothing 的音
0: 乐，嗯，里希特他有一整个系列作品六幅在 Tate Modern 展出。嗯，他是常设展，就是说大家呃、嗯、任何时候在伦敦去 Tate Modern 都能看到的、嗯、这一系列作品，就是里希特在听 John Cage 的音乐的时候画的。嗯，对，张 Cage 他也是我一个很喜欢的概念艺术家。然后他比较有名的作品是那个4分33秒。然后这件作品就是，嗯、呃，在一个音乐会的大厅，张 Cage 说，呃，要演奏，但其实他上台坐到钢琴前了之后，就保持了4分33秒的沉默。然后期间呢，就把所有这个发生在音乐厅里面的声音给记录了下来。啊、嗯，然后对他本人也做很多实验性的这个声音的作品，比如说他会把一个三脚架钢琴的上面的盖子打开，然后呢，在连接琴键的弦上面摆放各种各样不同的物品，像是石头啊，然后呃硬币啊，一些你能想象到的、想象不到的都放在上面，然后去弹奏这架钢琴发出来的声音。然后李希特呢，就是说他当时画这六幅作品的时候，都在听 John Cage， 对。但其实这个作品的表现出来的这个形式跟他的音乐是没有直接联系的吧？嗯，但是这应该是对一种自我的表达和对一种绘画状态下的这种视觉呈现的，嗯、呃，这样的话。嗯，然后 Tate Modern 现在还在展出一个到今年4月28日的展览《Capturing the Moment》，里面也有几幅里希特的照相画的作品。然后其中我就一见到了我的手机屏保<笑>、嗯，两个蜡烛。对，然后这幅画一直是我的手机屏保。如果大家在伦敦的话，也去可以看一下这个现实展览。
1: 嗯，对，大家一定要去看。我感觉欧洲这种展览的机会还是蛮多的，感觉今天铺垫前面铺垫了很多，因为感觉这都是非常必要的铺垫。因为这次其实兰在刚开始提到的去 David z w r n e r 的这个展览，展的是里希特最近最近的作品。如果你作为一个之前不了解里希特的人来说，你可能走进去，你甚至不会把他和那个画照相画的人那个画家联系起来。所以，希望这期节目给大家做一些铺垫。那么，下面我们就来讲回 David z u r n e r 的这个展览吧。嗯，是的，嗯、呃，这一次的个展真的就是非常之
0: 抽象加概念，在他的这个九十岁之际。的这种对于艺术持续保持的热情跟创造力的一个回顾，然后我是真的觉得，嗯，九十岁的时候还在去研究当下的艺术形式也好，平时日常自己呃的表达也好，都是非常值得敬佩的。嗯，我真的很难想象，就是说一个。九十岁的老人，每一天都还在持续不停的创作，光这一点，就能感受到他画中的生命力。光这一点，我就会觉得很感动。嗯嗯，真的。然后他这一次也展出了很多黑色墨水的作品，然后是他从2022年开始的一系列的实验，他就会在黑色墨水里面添加溶剂，然后呢，小心的移动纸张，呈现出一些嗯他满意的这种形状吧。然后还有一系列的作品是，他就会把颜料涂在玻璃上，然后将另外一块玻璃压在颜料上，然后再将其抬起，就会印出一些不一样的图案。我感觉我小的时候好像玩过
1: 对，感觉我也想说，感觉小的时候会观察到这种颜色的这种分布和。晕染的感觉
0: ，嗯、uh, ，然后还有一个一件作品是一开始如果你不了解它的制作过程的话，可能会有点看不懂的，就是很大幅的那种，全部都是横线，就是五彩缤纷各种颜色横线的一个大面积的作品。然后这个作品的图片我也会放到 show notes 里面，嗯，然后这件作品。他的制作过程真的非常有意思。他是先拍了一张他自己的抽象绘画的作品，然后不断的去将照片进行数字处理，将图像就是以镜像的方式嘛，去不断不断的复制，直到这个原画的纹理的表面都变成了平。平面线，然后每条线呢，它代表的是原画照片的 0.08 毫米的切片，所以说就很难想象它到到底复制了多少次才能呈现出这种效果。嗯，然后呢，这整一个作品，这个那么多的平面线构成的这个画的这个视觉冲击力是非常强的，就是。你能感受到数字化时代的当下的这种现状，然后还有时间的流逝、空间的扭曲。嗯，我觉得这个作品去了解他的创作过程之后再看，真的是非常有意思。嗯，然后又想象一个老头，他到现在还在努力的研究这种 digital media， 真的非常敬佩。对
1: ，我感觉有的时候我都感觉我搞不懂，但是就是。<笑>他们就能明白，嗯，是的，嗯，然后其实
0: ，嗯，在画廊里面有一面墙，上面就有一整面大镜子，然后观众呢，可能一开始就会在想，嗯，里希特就放了一面镜子，就是作品吗？<笑>然后，其实我第一次看到里希特的这个镜子的作品的时候，我就会想到1965年。嗯，英国的这个艺术语言运动艺术家 Michael Baldwin 做的 Mirror Piece， 然后他当时应该是第一个就放了一个镜子在画廊里的艺术家。嗯，当时、嗯，呃，对英国的观念艺术的发展起到了非常大的影响嘛。嗯，他其实就是去质疑我们在美术馆里的观看，对。然后李希特这个镜子的概念其实还有点不一样，他其实是。为了他的抽象作品而存在的，就是说，嗯，他其实是想要为观众提供另外一个，嗯、呃，观看他抽象作品的视角。嗯、呃，这个镜子呢，就会反射他的展览里面的抽象作品，然后我们在镜子里面就能又看到自己，又看到他的画作，就还蛮有意思的
1: 啊。这个确实挺有意思的，而且我。就是之前在读里希特的访谈的时候，有读到过，就是他把他的作品看作是一个不停。变化的社会的一个复制和一个模型，我觉得这个在他的新展里面也有体现，因为是因为他观察到社会当中的现象，比如说新技术的发生，或者说大家现在对于就是自己的这个 image 的重视，或者说对于这种复制粘贴的文化、这种病毒式传播文化的这种风行，让他。反映在他的艺术作品里，他用艺术的手段去做进一步的探讨。我感觉是这些新的社会变化不断的在作为他创作的动力，也是他的作品一直这么有生命力的一个原因。嗯，是的，而且其实他也活了将近
0: 快一个世纪了，然后他艺术创作也是从嗯很早就开始的，所以看他的整个。嗯，绘画的演变啊，他的整个人生脉络会有点像在看一个过去世纪历史的缩影的感觉。然后我在这里呢，想要分享一句里希特的 quote， 个人还蛮喜欢，觉得蛮适合去结尾今天的播客的，那就是他说。想象事物、观察事物，是我们之所以为人的原因。艺术是有意义的，并赋予这种意义以形状
1: 。说的好好呀，嗯。然后今天的 Bubble Wrap 就到这里啦。然后在我们结束之前呢，我们如果一,一路听到了这里的话，那么接下来我们就有一个小小的<笑>。惊喜要给大家，因为我们知道很多朋友可能是在上期播客或者上上期播客之后新关注我们的朋友，然后，呃，为了感谢大家对我们的关注，然后正好也快要过年了，再加上也是情人节即将到来，感觉大家都会有一些，嗯、呃，不同的安排，包括最近可能在国内的朋友也会有一些小小的假期，所以我们想赞助。祝大家一两张展览票，嗯，然后因为我们首先我和兰不在一个地方，然后可能我们的观我们的听众呢，之前我们看到后台的数据也分布在世界不同的地方，包括也不大确定大家对什么样的展览比较感兴趣，所以我们就想，如果你听到这里的话，请你在评论区评论你最近最想去看的一个展览。嗯，然后我们会在评论区选一位小伙伴，送出两张这个展览的展览门票。嗯，这个时间截止到我们发下一期播客的时候，就是两周的时间。这样的话，嗯，给大家一些时间来评论。然后，如果你被选中的话，我们希望能够给你创造一个。去展览的一个机会，然后如果你有想要邀请的人的话，你们也可以一起去看这个你想去看的展览。
0: 然后其实也是想感谢大家的收听，听我们一直在这里分享，嗯，自己感兴趣的艺术家
1: 。然后希望今天的播客让你认识了李希特这位艺术家。如果你在伦敦的话，也可以去看一看他在 David z w r n e r 的展览。然后包括他其实，在全世界各地很多的美术馆都有馆藏他的作品，大家也可以去找找看，你可以看到哪些时期的李希特的作品呢？欢迎大家在评论区也可以和我们交流。嗯，然后在柏林的新国家美术馆的这
0: 个里希特的大型个展是一直到2026年的，所以大家也可以安排一下旅游计划。嗯，那我们这期播客就到这里啦，也希望你能订阅我们、点赞、转发这期播客。你可以在小宇宙、Apple Podcast、Overcast、Spotify 听到我们的声音。拜拜，拜拜。